0: Das ist die größte Bürgerinitiative Deutschlands, weil eben mehrere Millionen Menschen sich jährlich, ohne dass sie groß als Helden ausgezeichnet werden wollen, sich für diese altruistische Gabe von Blut dann auch entscheiden und uns unterstützen.
1: Professor Harald Klüter leitet den DRK Blutspendedienst in Mannheim und er erklärt uns, warum Blutzuspenden gerade jetzt ein wichtiges Thema ist und wir lernen hier noch etwas. Zum Beispiel über Blutgruppen und was mit gespendetem Blut so alles passiert. Ich kann versprechen, es ist ein faszinierendes Thema. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Professor Klüter. Ja,
0: Herr ich freue mich auch sehr, hier zu sein zu dürfen.
1: Lieber Harald Lüther, zunächst einmal zu Ihnen persönlich. Sie sind ein Kind des Südwestens. Sie sind in Mainz geboren, haben dort Abitur absolviert und zuerst dort und später in Lübeck Medizin studiert und haben auch viele Jahre im Norden gelebt. Und 1999 sind Sie als Professor für Transfusionsmedizin und Immunologie an die Medizinische Fakultät in Mannheim der Uni Heidelberg gekommen. Und heute führen Sie als ärztlicher Leiter, das Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. Und ich würde jetzt gerne noch Ihre zusätzlichen Ämter und Funktionen aufzählen, aber dann würden Sie gar nicht mehr zu Wort kommen. Aber was an Ihrer Biografie spannend ist, das ganze Thema Blut ist für einen Mediziner doch auch ein spezielles Spezialgebiet, oder?
0: Nun, Blut ist äh, letztlich ja in der Medizin ein ganz zentraler Faktor, der dadurch, dass er als Transportmedium ja die Verbindung zwischen den verschiedenen Organsystemen herstellt, natürlich in der Medizin immer sehr bedeutsam und von daher haben letztlich alle Fachgesellschaften hier auch mit dem
1: Blutkontakt. Und warum wollten Sie Blutexperte werden, wenn ich mal das so sagen darf?
0: Nun, das Leben äh, erklärt sich immer rückwärts, leben muss man es vorwärts. Und so sind es natürlich auch immer Zufälle. Aber was noch bei meinem Lebenslauf dazukommt, ist, dass ich auch Pharmazie studiert habe und deswegen als Pharmazeut, Apotheker ähm, auch praktiziert habe, beziehungsweise dann auch während des Studiums noch in der Medizin aktiv war. Und da war es naheliegend, dass ich mich eben auch in ein Themengebiet hineingearbeitet habe, nämlich das der Immunologie- und Transfusionsmedizin, das eben auch eine Verbindung darstellt. Denn die Blutkomponenten, die Bluttransfusion basiert eben auf pharmazeutischen Regeln. Blut als Medikament ist ein hochreguliertes Substanz, die eben dann auch pharmazeutische Aspekte hat und so war es für mich als Mediziner mit diesem pharmazeutischen Hintergrund eben vielleicht sogar fließend, vielleicht sogar folgerichtig, dass ich mich näher mit diesen Inhalten beschäftigt habe und so bin ich in die Blutspende, in die Bluttransfusion hineingekommen, aber die Immunologie, also die Lehre von der Wirkungsweise unserer Immunzellen, der weißen Blutkörperchen, der Blutblättchen hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt.
1: Sie werden im Laufe des Gesprächs merken, dass ich sehr wenig Ahnung habe vom Thema Blut. Aber ich habe auch die starke Vermutung, das geht ganz vielen so. Bis hin zu der Tatsache, dass die wenigsten über ihre eigene Blutgruppe Bescheid wissen. Sollte man die eigene Blutgruppe kennen?
0: Das werde ich oft gefragt. Ähm, natürlich ist es etwas sehr Persönliches, die eigene Blutgruppe zu haben und zu wissen, tatsächlich im medizinischen Umfeld ist es ähm, von... Nur einer gewissen Bedeutung, und zwar dann, wenn wir im Notfallsituation nicht die Zeit hätten, auch eine Blutgruppenuntersuchung durchzuführen. Aber diese Notfall- oder Katastrophensituation ist eigentlich bei uns nicht gegeben. Von daher ist es ähm, für, den, für den normalen Lebensalltag jetzt nicht zielführend, seine Blutgruppe zu kennen. Aber viele sehen das als ein persönliches Element an. Und ich finde auch, man sollte seine Blutgruppe durchaus können. Meine ist zum Beispiel Nullresus-Positiv.
1: Und das gibt es nicht so oft, oder?
0: Naja, na, die Null, <lacht> Null Resus Positiv ist nun tatsächlich mit einer der häufigsten blut oh. also Null und A. Das basiert ja auf den grundlegenden Erkenntnissen des, von Karl Landsteiner, die etwa 120, 125 Jahre her sind, wo erstmals... Diese, ja, die ersten Gewebemerkmale letztlich beschrieben wurden und Karl Landsteiner auch ein, als Mitgründungsvater der modernen Immunologie zählt. Aber einfach viel wichtiger ist, durch diese Entdeckung der Blutgruppen hat Karl Landsteiner die Grundlage gelegt für eine sichere Blutübertragung. Man hat über die Jahrhunderte immer mal versucht, immer wieder versucht, Blut auch weiterzureichen, ähm, seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auch von Mensch zu Mensch, aber. Es gab eben hier immer auch unerwartete und unbekannte Reaktionen auf diese Blutübertragung. Und erst durch die Entdeckung dieser Hauptblutgruppensysteme A, B, 0 und AB durch Karl Landsteiner und in Folge konnte man die Grundlage legen für eine sichere Blutübertragung.
1: Können Sie aus wissenschaftlicher Betrachtung sagen, diese oder jene Blutgruppe ist die faszinierendste? So kann man das nicht sagen. Blutgruppen sind ähm,
0: deshalb faszinierend, weil sie eben auch eine persönliche, ein Persönlichkeitsmerkmal darstellen. Die Bedeutung der Blutgruppensysteme für andere Erkrankungen sind unbekannt, sind vielleicht auch teilweise noch unerforscht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Blutgruppen korrelieren mit Infektionserkrankungen. Zum Beispiel gibt es in Afrika ja die Malaria und wir wissen, dass bestimmte Blutgruppenmerkmale, die roten Blutkörperchen, weniger empfänglich machen für den malaria -Erreger. Und dementsprechend gibt es Regionen in der Welt, wo diese Blutgruppen, ähm, die eben weniger stark Malaria dann auch äh, zum Ausbruch bringen lassen, stärker hervortreten. In unseren Breiten ähm, ist das nicht der Fall, wir würden also hier bei uns medizinisch keinen Unterschied machen zwischen der Blutgruppe 0, der Blutgruppe AB oder AB. Auch wenn es da esoterisch durchaus immer mal Ansätze gab, mit den Blutgruppen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zu verbinden. Aber an der Stelle wäre ich naturwissenschaftlich betrachtet außerordentlich
1: vorsichtig. Gibt es derzeit Blutgruppen, die als Spende dringender benötigt werden als andere?
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, im Notfall, wenn also die Zeit nicht ausreicht, um bei dem Patienten, bei dem Blutempfänger eine ausreichende Untersuchung durchführen zu können, Blut der Blutgruppe 0 und da insbesondere das Blut, was dann auch den Resusfaktor D nicht trägt, besonders gefragt ist. Wir sprechen dann auch von der Notfallblutgruppe, also 0 Resus negativ ist das Blut, was man auch im Notfall, ohne dass die Zeit wäre, eine ausreichende Blutgruppenuntersuchung des Patienten zu machen, einsetzen könnte. Und aus diesem Grunde sind natürlich bei uns in der Transfusionsmedizin
1: gerade auch diese Blutgruppen ähm, sehr gefragt. Wie viel gespendetes Blut wird jeden Tag benötigt und wofür eigentlich?
0: Wenn wir das Ganze von der Perspektive der Bundesrepublik Deutschland betrachten, brauchen wir am Tag etwa 15.000 Blutspenden. Jetzt mal runtergebrochen auf Baden-Württemberg, kommen wir ungefähr bei 2.000 Blutspenden heraus pro Werktag. Für Mannheim, für unseren Versorgungsbereich, wo wir ja nicht nur die großen Häuser, das Universitätsklinikum, beziehungsweise auch die ähm, anderen Häuser der Regelversorgung mitversorgen, sondern auch die umliegenden Krankenhäuser, sind es etwa 150 bis 200 Blutspenden. Wobei man ja dann auch berücksichtigen muss, dass aus dieser Blutspende ganz unterschiedliche Blutpräparate entstehen.
1: Das hört sich sehr viel an. Ist es einfach, genau diese Mengen auch zu bekommen? Und wie war das jetzt in den vergangenen 15 Monaten der Pandemie? Hat sich da die Suche nach Blut schwieriger gestaltet oder auch die Spendebereitschaft?
0: Diese Sicherstellung der täglichen Versorgung ist tatsächlich unsere Hauptaufgabe und ist eine Aufgabe, die uns um das ganze Jahr herum fordert. In guten Situationen haben wir üblicherweise einen, eine Reserve, einen Bestand an Blutpräparaten von ungefähr einer Woche. Das ist für ein lebensrettendes Medikament eine Zeit, die letztlich bedeutet, dass wir täglich, werktäglich immer wieder auf die Notwendigkeit der Blutspende hinweisen müssen und auch immer wieder uns daran setzen müssen, diese Blutspenden dann auch zu bekommen. Also es ist es eine, wenn Sie so wollen, über die Zeit immer wiederkehrende Aufgabe in der Bevölkerung für die Blutspende zu werben, die Angebote zu schaffen, damit Menschen auch diese Blutspenden abgeben können, damit eben sichergestellt ist, dass eine ausreichende Menge an Blutpräparaten zur Verfügung steht, um im Notfall schnell reagieren
1: zu können. Und wie hat Corona Einfluss genommen?
0: Die Corona-Pandemie, die ja im letzten Frühjahr über uns alle hergebrochen ist, hat uns natürlich in einem ganz hohen Maße auch erwischt. Es kam natürlich wie überall im öffentlichen Leben dazu, dass wir in kürzester Zeit unsere Rahmenbedingungen verändern mussten, um eben die Sicherheit der Blutübertragung auch sicherzustellen. Wir haben ja die Situation, dass natürlich auch das öffentliche Leben insgesamt heruntergefahren wurden, dass auch in den Krankenhäusern die Behandlungszyklen sich verändert haben. Aber dennoch war der Bedarf an Blutpräparaten weiterhin hoch. Wir haben auch in der Hochzeit der Pandemie durchaus etwa 90 bis jetzt zuletzt sogar bis fast 100 Prozent der sonst üblichen Bedarfe an Blutpräparaten gehabt. Es ist nicht so, dass die Corona-Patienten insgesamt mehr Blut bräuchten. Es gibt Fälle, wodurch die Behandlungsform der, der schwer intensivpflichtigen Patienten auch Blutpräparate zum Einsatz kommen müssen, teilweise auch viele, weil es ein Gerinnungsproblem gibt zum Beispiel. Aber dadurch, dass ja andere operative Eingriffe verschoben wurden, war ungefähr der Bedarf vorher und nachher vielleicht leicht reduziert oder etwa auf der gleichen Höhe. Und um diese Versorgung sicherzustellen, mussten wir uns aber auf unseren Blutspendeterminen sehr schnell auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen. Das heißt, wir waren ja wie alle öffentlichen Bereiche darauf angewiesen, dass wir ganz schnell die Rahmenbedingungen schaffen, um größere Distanzen aufzubauen, um die Möglichkeit auch der, der Übertragung auf unseren Blutspendeterminen auszuschließen. Und konnten gleichzeitig eben auch nicht sagen, jetzt setzen wir mal einfach für einige Wochen aus, bevor es dann wieder weitergeht. Sondern wir mussten ununterbrochen die Möglichkeiten dann auch schaffen, dass Menschen Blut spenden können.
1: Um es nochmal vielleicht richtig darzustellen, was mit diesem Blut passiert. Wo und wie lange wird Blut in der Regel gelagert und welche Wege nimmt Blut? Also ist das in Mannheim gespendete Blut dann auch für Mannheimer Krankenhäuser vorgesehen oder kann das auch in Hamburg landen?
0: Aus der Blutspende werden ja regelhaft mehrere verschiedene Blutpräparate gewonnen um die, die dann auch ganz unterschiedlich beim Patienten eingesetzt werden. Was wir natürlich vor Augen haben, ist das rote Blut, die roten Blutkörperchen, wichtige Sauerstoffträger, die wir brauchen, wenn zum Beispiel durch einen Unfall oder durch eine größere Operation der, der Patient diese Sauerstoffträger verliert und deswegen schnell eben auch hier eine Rekonstitution, eine, ein Ersatz dieser roten Blutsauerstoffträger notwendig ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Patient zum Beispiel aufgrund einer chronischen Erkrankung auch nicht ausreichend rote Blutkörperchen bildet, sodass wir schon von vornherein zwei unterschiedliche Patientengruppen haben. Wir haben die Patienten, die im Rahmen eines operativen notfallmedizinischen Eingriffs Blutbedarf haben. Auf der anderen Seite diejenigen, die vielleicht aufgrund einer chronischen Erkrankung, das kann eine Erkrankung des blutbildenden Systems sein, das kann eine Krebserkrankung sein, das kann eine Erkrankung sein, die mit einem erhöhten Verbrauch von roten Blutkörperchen einhergeht. Es gibt solche speziellen hämatologischen Erkrankungen. Also das sind also alles Fälle, wo die roten Blutkörperchen ersetzt werden. Auf der anderen Seite haben wir das Blutplasma. Und in diesem Blutplasma sind insbesondere unsere Gerinnungsfaktoren enthalten. Und diese Gerinnungsfaktoren, die sind besonders notwendig, wenn der Patient auch eine große Menge Blut verliert und dementsprechend auch hier dann ähm, eine, eine Rekonstitution, also eine Auffrischung, wenn Sie so wollen, dann auch notwendig ist. Der Unterschied ist der, dass die roten Blutkörperchen nur kurze Zeit im Kühlschrank gelagert werden können. Die Laufzeit oder die Lagerbarkeit von roten Blutkörperchen beträgt maximal sechs Wochen. Das heißt, das heute gespendete Blut ist theoretisch bis ähm, Mitte, Ende Juni nur verfügbar unabhängig davon, dass wir auch nur einen einwöchigen Bestand haben, also eigentlich bis Pfingsten das heute gespendete Blut dann auch schon wieder be benötigt wird. Aber theoretisch kann man das maximal diese sechs Wochen lagern. Das Plasma ist etwas einfacher. Beim Plasma sind ja keine Zellen mehr enthalten, sondern dieses Plasma, was nach der Blutspende dann eben quasi gewonnen wird aus dem Vollblut, das wird tiefgefroren, wird bei Temperaturen unter minus 30 Grad für bis zu zwei die Jahre gelagert. Das heißt, hier haben wir jetzt nicht diesen akuten Zeitbedarf, nur dass dieses Plasma natürlich in einem gefrorenen Zustand dann gelagert bzw. transportiert werden muss. Und dann haben wir noch die dritte Komponente, die bei einer normalen Vollblutspende gewonnen wird und das sind die sogenannten Blutblättchen, Thrombozyten. Und Blutplättchen haben eine ganz wichtige Aufgabe für die Blutstillung, also für den Effekt, der notwendig ist, damit bei einer Verletzung, die ja auch im kleinen Maße, denken Sie an blauen Flecken, jederzeit stattfinden kann, dann das Blutgefäßsystem wieder verschlossen wird. Und diese Blutplättchen haben eine noch kürzere Laufzeit, denn die dürfen maximal vier mit einer bestimmten Zusatzuntersuchung fünf Tage gelagert werden. Und wenn Sie, wenn Sie sich das jetzt mal vorstellen, dann bedeutet das, was wir heute entgegennehmen, in fünf Tagen ähm, dann schon wieder ja, verfallen ist und dementsprechend immer wieder neu hergestellt werden muss. Bei komplexen Feiertagen, die wir jetzt ja auch haben, mit Pfingsten, Pfingstmontag oder auch äh, an, äh, über die Wochenfeiertage, äh, haben wir natürlich auch eine Herausforderung, immer eine ausreichende Menge dieser Blutplättchen zur Verfügung zu stellen. Und diese Blutplättchen, die müssen wiederum bei Raumtemperatur gelagert werden, das heißt bei 22 Grad. Sodass jetzt also etwas Pharmazeutisches entsteht in der ganzen Medizin. Wir haben die Blutspende als eine medizinische Leistung, eine, eine Spende von äh, freiwilligen Blutspenderinnen und Blutspendern. Und daraus wird dann das äh, eigentliche Blutpräparat, wenn Sie so wollen, hergestellt äh, im Rahmen der, der, äh, der weiteren Herstellungsvorgänge, daraus wird dann das weitere Blutprodukt hergestellt und diese Blutprodukte sind eben Erythrozytenkonzentrat, Plasma und Blutblättchen-Thrombozytenkonzentrat. Und die regionale Verteilung, wie sieht es da aus? Tatsächlich ist in Deutschland, und das gilt auch für andere Länder in Europa, haben wir das Primat der regionalen Versorgung. Ähm, nun ist regionale Versorgung natürlich zu, zu definieren. Was heißt regional? Wenn wir die Bedarfe hier in einer Großstadt wie Mannheim zum Beispiel ansehen, dann haben wir ja Großklinika, wo Patienten von außen kommen. Das heißt, ich habe hier eine, eine Zahl an Patienten, die alleine durch die Blutspenden, die in Mannheim und vielleicht in der direkten Umgebung entgegengenommen würden, gar nicht ähm, versorgt werden können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen und das macht eben machen eben die Institute des äh, Deutschen Roten Kreuzes primär, dass wir in der Region Blutspenden entgegennehmen. Das heißt, wir haben in Deutschland ein duales System. Wir haben sogenannte äh, Kliniks oder Universitätskliniks, basierte staatlich-kommunale Blutspendeeinrichtungen und wir haben die großen Blutspendeinstitute und Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes und die unterscheiden sich primär dadurch, dass die äh, klinikbezogenen Einrichtungen meist eine Blutspende. Spendeeinrichtungen im Krankenhaus haben, wohingegen die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes mit ihren mobilen Entnahmeteams in den Regionen unterwegs sind und dort eben auf vielen Blutspendeaktivitäten, Blutspendeaktionen, die Blutspenden entgegennehmen.
1: Wer sind die Spenderinnen und Spender? Gibt es da auffallende demografische und soziologische Besonderheiten? Ja. Wer Blutspende
0: ist, ist wirklich hochinteressant. Äh, <lacht> Prinzipiell ist es so, dass jeder gesunde Erwachsene zwischen dem 18. und 68-73. Lebensjahr bei uns in Deutschland spenden kann. 68, sagen unsere Richtlinie so die Obergrenze, aber wir dürfen als Blutspendeeinrichtung auch darüber hinausgehen, wenn sichergestellt ist, dass der Spender durch die Blutspende selbst nicht in eine gewisse Gefahr gerät. Das heißt, wenn man so will, zwischen dem 18. und 68. Lebensjahr liegen 50 Lebensjahre. Ich sage immer, das halbe Leben kann man Blut spenden. Und das ist gerade bei jungen Menschen, die manchmal ungeduldig sind, sagen, ich bin jetzt 17, ich möchte jetzt gerne spenden, machen Sie doch eine Ausnahme bei mir, sage ich, wunderbar, ich finde diese Spendebereitschaft ganz toll und lobenswert. Macht doch auch mit bei unseren Blutspendeaktionen als Helfer. Aber zum Spenden ist man dann ab dem Volljährigkeitsdatum geeignet. Wobei, und darauf wenn wir, das sollten wir vielleicht auch noch mal eingehen, natürlich sehr viele Rahmenbedingungen auch erfüllt werden müssen, damit man auch tatsächlich dieses wertvolle Gut, die Blutspende als Ausgangsstoff für hochwertige Medikamente dann auch spenden
1: darf. Jetzt habe ich da doch noch mal ein paar Fragen. Sind das eher Männer oder eher Frauen, die spenden, oder sind es auch eher junge oder eher die älteren Menschen? Spenden tun so viele Männer wie Frauen. Wenn man sich die
0: Zahl der Blut, gespendeten Blutpräparate anschaut, sind es etwas mehr Männer. Das liegt aber ganz einfach daran, dass Frauen äh, im Jahr maximal viermal Blut spenden dürfen, Männer dürfen bis zu sechsmal Blut spenden. Das hat etwas damit zu tun, dass natürlich bei jedem Blutspender auch rote Blutkörperchen und dementsprechend auch Hämoglobin, dem Körpereisen, verloren geht und die Wiederauffrischung dieses Körpereisens braucht eben eine gewisse Zeit und bei jungen Frauen durch Schwangerschaft, aber auch durch die äh, Regelblutungen ist natürlich hier ein erhöhter Eisenbedarf vorhanden, sodass also die von vornherein aus vorsorglichen Gründen die Spendefrequenz bei den Frauen etwas niedriger ist als bei den Männern. Das ist aber nicht die Zahl, die wir anstreben. Wir streben im Prinzip an, dass uns die Spender regelmäßig zur Verfügung stehen, dass sie regelmäßig mitmachen bei dieser Möglichkeit für andere, sich einzusetzen, sodass wir ganz viele Spenderinnen und Spender haben, die ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr kommen. Auch natürlich solche, die die, Hoch spenden, die Höchstspendezahl auch ausnutzen. Wer spendet, sind junge Menschen wie alte. Die Neuspende, also die Erstspendewilligen, sind natürlich in der Regel 18 bis 25-jährig, aber wir haben... Tatsächlich gerade, weil wir auch in Schulen gehen, weil wir in Universitäten ähm, uns aufhalten, weil wir Aktionen machen mit bestimmten ähm, Gruppierungen. Wir haben äh, öffentliche Blutspendeaktionen bei, ähm, bei Einrichtungen wie der Polizei, wie der Bundeswehr. Wir gehen in Schulen, in Hochschulen, sodass wir sehr viele junge Menschen erreichen zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr. Aber tatsächlich ist die Zahl der Blutspender, der aktiven Blutspender, sehr geht parallel mit unserem mit unserer Demografie.
1: Und das Hauptspendealter momentan liegt so um die 50 Jahre. Es gibt ja auch einen kleinen Obolus für diejenigen, die spenden. Ist das ein Antrieb oder ist es ein Akt des Altruismus? In
0: Deutschland haben wir und in ganz Europa muss man sagen, das Grundprinzip der freiwilligen und nicht bezahlten Blutspende. Das heißt, wenn es auf Blutspendeaktionen einen kleinen Dankeschön gibt, eine kleine Kompensation, dann ist das etwas, entweder etwas, was im Rahmen von allgemeinen Aufwärtsentschädigungen dann geleistet werden darf. Das ist vor allem, wenn Spender in die Institute kommen, wenn sie also uns aufsuchen und dementsprechend auch Fahrtkosten und so weiter in Anspruch nehmen oder aber wenn, wenn wir nach draußen fahren, dann ist ja auch der Meister der Aufwand bei uns, sodass es dann dort in der Regel auf den vielen Blutspendeaktionen bei uns ähm, keine finanzielle Entschädigung gibt und es gibt dann ein, ein kleines Dankeschön, es gibt auch mal eine Aktion, es gibt mal eine Verlosung und solche Dinge. Aber das will sagen, die eigentliche Motivation bei der Blutspende ist bei unseren Blutspendern Rein altruistisch, das heißt, etwas für andere tun, aber natürlich auch durchaus die Möglichkeit der Einzelnen, der eigenen Selbstinspektion. Das heißt, mein Blut wird untersucht, ich äh, habe ein Arztgespräch und das sind alles solche Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Was ist mit Kindern? Warum dürfen Kinder nicht spenden?
0: Das hat natürlich hat verschiedene Gründe. Es hat einen medizinischen Hintergrund, aber auch einen formaljuristischen. Wir wollen die Volljährigkeit, also die eigene Entscheidung zur Grundlage legen. Deswegen ist das 18. Lebensjahr für uns bindend, auch wenn es durchaus aus medizinischen Gründen möglich wäre, dass jemand mit 16, 17 Jahren schon auch eine Blutspende abgeben könnte. Ansonsten äh, müssen wir auch anerkennen, dass Kinder natürlich äh, eine auf der einen Seite selbst das Blut auch benötigen für die körperliche Entwicklung, dass auch da Unterschiede sind in der körperlichen Entwicklung und, was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, die Menge Blut, die wir abnehmen, ist festgelegt. Wir nehmen nämlich etwa 500 Milliliter Blut ab. Und das ist natürlich bei einem kleinen Menschen eine ganz andere relative Menge als bei einem Erwachsenen, Ausgewachsenen. So, Das ist ja auch zum Beispiel bei Erwachsenen, äh, bei jungen Erwachsenen, oftmals eine Hürde ist, dass die Mindest, das Mindestgewicht von 50 Kilogramm eingehalten wird. Wir haben durchaus ähm, Spenderinnen und Spender, die, also Spendewillige, die wir momentan ablehnen müssen, weil sie dieses Mindestgewicht von 50 Kilogramm nicht haben.
1: Auch homosexuelle Männer sind ausgeschlossen von der Blutspende. Da gibt es eine sehr heiß geführte Debatte momentan, auch um die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, ist das nicht völlig übertrieben? Übersieht man da ein Argument, warum die ausgeschlossen sind?
0: Das ist ein äh, der Ausschluss von bestimmten Risikogruppen, also Menschen mit einem bestimmten Risikoverhalten ist es ja eigentlich, ist eine immer wiederkehrende Debatte und die muss auch geführt werden. Ich halte die für ganz wichtig. Aber Hintergrund ist ja, dass wir bei der Blutspende auf zweierlei Dinge achten müssen. Wir müssen auf der einen Seite auf die Sicherheit des Spenders achten. Der Spender, der zu uns kommt, der 500 ml Blut abgibt, darf in keiner Weise durch diese altruistische Blutspende gefährdet werden. Und deswegen gibt es Ausschlussgründe, weswegen ein Spender momentan eben nicht spenden kann. Auf der anderen Seite wird das Blut übertragen an Menschen in kritischen Situationen, medizinsituationen, teilweise ja auch an Neugeborene, ja, wir haben sogar bisweilen intrauterine Transfusion. Also, wir haben immer zu berücksichtigen die Sicherheit des Blutes. Und aus diesem Grunde ist über die Jahre ein Sicherheitsprofil entwachsen, erwachsen, dass wir im Hinblick auf Infektionserkrankungen nicht nur testen, sondern dass wir auch von vornherein bestimmtes Risikoverhalten versuchen müssen, aus der Blutspende herauszuhalten. Und hier gibt es eben eine ganze Reihe von Rückstellungen. Wenn Sie zum Beispiel Fernreisen machen, dann müssen Sie befristet zurückgestellt werden. Und so ist es auch bei, ähm, äh, bei Spenderinnen und Spendern mit einem ähm, riskanten Sexualverhalten. Wir fragen bei jeder Spende, auch Heterosexuelle, nach diesem riskanten Verhalten. Und auch hier müssen Spenderinnen und Spender zurückgestellt werden, was natürlich auch gerade junge Menschen trifft, die wechselnde Sexualpartnerschaften haben, die ähm, möglicherweise Kontakt hatten mit, mit Partnerinnen und Partnern, deren Lebensumstände sie gar nicht so genau kennen. Und momentan auch eben für Menschen, für Männer, die Sex mit Männern haben, die äh, in den letzten zwölf Monaten hier sexuellen Kontakt hatten und praktiziert haben. Das ist aber in der Diskussion. Und das muss man gesamtgesellschaftlich betrachten. Da gibt es natürlich auch Veränderungen dadurch, dass ähm, die Teste vielleicht besser werden, dass vielleicht auch mehr bekannt ist, inwieweit hier, ähm, hier auch sexuelles Verhalten dann auch ähm, eine Rolle spielt. Aber am Ende ist es auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wo wir als Ärzte, wo wir als Transfusionsmediziner auch nur das wiederum ähm, umsetzen wollen und können, was durch den gesamtgesellschaftlichen Konsens herbeigeführt wurde.
1: Das eine sind ja die Spenderinnen und Spender, die man braucht. Das andere sind ehrenamtliche Kräfte, die das DRK ja auch benötigt, damit das ganze System am Laufen bleibt. Zweifellos. Ohne die vielen tausenden
0: ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes, aber auch andere Einrichtungen, ich denke zum Beispiel hier, auch an die Schülerinnen und Schüler, die das als Projekt oftmals in ihrer Oberstufe machen oder auch an Hochschulen, wo wir Partner haben, auch Kirchengemeinden, muslimische Gemeinden, aber eben überwiegend äh, die Helferinnen Helfer und äh, Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes wäre diese flächendeckende Versorgung, diese regelhafte Versorgung überhaupt nicht möglich.
1: Jetzt stehen wir hoffentlich am Ende der Corona-Pandemie. Und da stellt sich die Frage ja, was passiert mit dem Thema Blutspende? Also wie verändert sich der Bedarf? Was brauchen die Kliniken jetzt? Also gibt es da einen erhöhten Bedarf möglicherweise? Das ist eine
0: wirklich Frage, die uns auch umtreibt. Denn äh, immer dann, wenn wir auf der einen Seite, wenn wir starke Veränderungen haben im Bedarf oder auch in der, auf der anderen Seite im Angebot, also dessen, wie wir die Spende erreichen, ist das für uns natürlich eine kritische Situation im Hinblick auf diese bereits genannte Versorgungssicherheit. Unser Auftrag ist, jederzeit Blutpräparate zur Verfügung zu stellen. Die Blutspende wirkt ja auf mehrere Art und Weisen. Bei einer Blutspende werde ich zunächst das Blut gewonnen und dieses Blut kann und soll eingesetzt werden für Menschen, in einer bestimmten kritischen medizinischen Situation und sie ist damit lebensrettend, weil dieses Blut die Komponenten zur Verfügung stellt, die dieser Patient gerade braucht. Aber eine Blutspende wirkt auch indirekt dadurch, dass ich bestimmte medizinische Eingriffe nur dann durchführen darf, wenn eine ausreichende Menge an Blutpräparaten zur Verfügung steht. Das heißt, auch das Präparat, was am Ende dann für einen bestimmten Patienten gar nicht gegeben wird, ist deshalb hilfreich, weil nur dann dieser zum Beispiel medizinische Eingriff durchgeführt werden dürfte, wenn eine ausreichende Menge an Blutpräparaten zur Verfügung steht. Und dann natürlich noch die Blutspende als die Möglichkeit für den Spender, sich selbst ähm, ja einzubringen, sich selbst mit in das ähm, in unser Versorg gesundheitliches System einzubringen, sich auch uns untersuchen zu lassen und so weiter. Und wenn wir jetzt diese Veränderungen vor uns haben, die hoffentlich in den nächsten Wochen auf uns zukommen, dann ist das für uns eine große Herausforderung in der Hinsicht, dass wir A, nicht wissen, stehen uns die Spender jetzt weiterhin in dem gewogenen Maße zur Verfügung, weil zum Beispiel durch die Öffnung der, des öffentlichen Lebens, der Biergärten und so weiter doch dann auch ein Attraktivitäts ähm, die Attraktivität zur Blutspende vielleicht hinten ansteht. Und auf der anderen Seite die große Frage: Ist der Bedarf dann in den Kliniken ähm, verändert? Wird vielleicht mehr Blut gebraucht, dadurch, dass Operationen, elektive, also Eingriffe, die man planen kann, die man auch mal verschieben konnte, dann nachgeholt werden? Und in dieser Hinsicht bereiten wir uns vor. Das heißt, wir müssen unsere Blutspendeaktionen jetzt ja planen für den Monat Juni, Juli und wir richten uns eigentlich darauf ein, dass wir a auch den Spender nochmal neu äh, ansprechen wollen und darüber hinaus, dass wir mehr Blutspendeaktionen durchführen.
1: Wer uns jetzt zuhört und denkt, okay, ich habe noch nie gespendet, aber ich will das jetzt mal tun. Was muss die oder derjenige beachten, um konkret hier in Mannheim in der Metropolregion spenden zu können?
0: Wir haben ein tägliches Angebot an Blutspendeaktionen in der gesamten Region. Das heißt, äh, typischerweise sucht sich ja eine Spenderwilliger meistens die, den Spenderort aus, der ihm aufgrund seiner wohnlichen Situation oder auf seines Berufsweges äh, am nächsten kommt. Und wir haben hierfür auf unserer Homepage blutspende.de sehr viele Informationen parat. Das heißt, man kann sich erstmal orientieren, was ist die Voraussetzung, dass ich Blut spenden darf. Ich hatte ja gesagt, es gibt eine ganze Reihe von medizinischen Gründen, weshalb auch jemand nicht zur Blutspende zugelassen werden darf oder weil er sich vielleicht gerade auch im Ausland aufgehalten hat oder weil, was im Moment nicht so häufig vorkommt, oder weil zum Beispiel auch bestimmte Lebensumstände dann eine Blutspende nicht erlauben. Also, das sind alles sehr detaillierte Informationen, die auf unserer Homepage blutspende.de zur Verfügung stehen. Es gibt auch für detailliertere Fragen die Möglichkeit, vorher unsere Hotline zu kontaktieren und ganz gezielt nachzufragen, wie sich es in einem konkreten Fall verhält. Und dann haben wir, und das ist jetzt für unseren Blutspendedienst auch eine, ja, wenn man so will, Errungenschaft der Corona-Krise, ein neues System der Terminreservierung aufgebaut. Das heißt, wir haben Aufgrund der Hygieneregeln, die äh, entstanden sind und entstehen mussten, mit Abstandsregelung, mit ähm, geordneten ähm, Abläufen auf unseren Blutspendenaktionen haben wir die sogenannte Terminreservierungsprogramm etabliert, einen digitalen Spenderservice. Das heißt, man kann ganz gezielt für eine bestimmte Uhrzeit bei einem konkreten Termin sich verabreden und dann ist sichergestellt, dass der Spender auch gar nicht lange warten muss, dass die Spendewilligen dann auch schnell ähm, zur, zum Arzt ähm, dann auch ähm, vom Arzt untersucht werden können und dann gegebenenfalls, wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann auch spenden dürfen.
1: Also wir nehmen mit, das Thema ist jetzt wichtig. Wer Interesse hat zu spenden, sollte dies in dieser Phase auch hoffentlich auch bald tun.
0: Ja, vielen Dank, denn tatsächlich ist es immer wieder ein ganz wichtiger Aufruf, dass die Spendebereitschaft da ist. Und ich bin auch dankbar, dass so viele Menschen in unserem Land quer durch alle Gesellschaftsschichten, quer durch alle Altersgruppen zur Blutspende kommen. Es ist wirklich so, wie das Altbundespräsident Richard von Weizsäcker mal gesagt hat, es ist die größte Bürgerinitiative Deutschlands, weil eben mehrere Millionen Menschen sich jährlich, ohne dass sie groß als äh, Helden ausgezeichnet werden wollen, sich für diese äh, altruistische Gabe von Blut dann auch ähm, entscheiden und uns unterstützen, diesen Auftrag zu leisten im Sinne unserer vielen, vielen Patienten, die auf eine Blutübertragung angewiesen sind oder die eben auch nur deshalb behandelt werden können, weil sichergestellt ist, dass im Bedarfsfall dann auch, die nötige Blutpräparat zur Verfügung steht.
1: Dazu dann doch noch eine Nachfrage. Braucht es den dauerhaften Appell, damit die Spendebereitschaft auch gleich hoch bleibt? Es braucht auf jeden
0: Fall die dauerhafte Anerkennung und die kann ja durch ganz unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. Auch eine entsprechende Veröffentlichung im Mannheimer Morgen, der uns hier seit seit vielen, vielen Jahren äh, immer wieder unterstützt um darauf hinweist, es ist notwendig, es finden diese Aktionen statt, ist ja diese Form der Anerkennung. Die, ein großes Maß an Anerkennung versuchen wir auch zum Ausdruck zu bringen, dass es ja einmal im Jahr diesen sogenannten Weltblutspender Spenderinnen-Tag gibt, World Donor Day, der am 14. Juni gefeiert wird. Typischerweise gibt es da einen großen Empfang in Berlin. Beim Bundespräsidenten fällt dieses Jahr leider corona coronabedingt zum zweiten Mal aus. Aber wir nutzen natürlich diesen Tag, um eine entsprechende ähm, Botschaft auch zu senden. Ähm, wir haben Partner, wie zum Beispiel die Deutsche Rettungsflugwacht, die ja hier seit ungefähr anderthalb Jahren mit Blutpräparaten unterwegs ist. Das heißt, wir haben hier auf dem Rettungshubschrauber jetzt Blutpräparate. Das klingt einfach, ist aber komplex, wenn man bedenkt, dass Blutpräparate ja gekühlt, gelagert werden müssen und so ein, so ein Flugzeug, so ein Hubschrauber natürlich nicht die Rahmenbedingungen hat, um da jetzt einen großen Kühlschrank reinzustellen, sondern wir haben hier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rettungsflugwacht eine, eine, ein System etabliert, das eben hier in Mannheim der Rettungsflieger eine, der Rettungshubschrauber eine entsprechende Menge Blutpräparate dann auch mitnehmen kann. Also Anerkennung ist das eine und wir sind immer wieder auf diese Blutspenden angewiesen. Vielleicht ein Aspekt in dem Zusammenhang, weil ich oft gefragt werde, habt ihr denn genügend Blut, um jetzt ein, ein Großschadensereignis ähm, dann auch zu versorgen? Da ist mir... Nicht so bange, weil ich weiß, dass ein lokal begrenztes Großschadensereignis, das zum Beispiel ein Verkehrsunfall oder mit Beteiligung von Bus oder mit Bahn sein könnte, dass das dadurch geleistet werden kann, dass die umliegenden Blutbanken sehr schnell hier die entsprechenden Blutpräparate zur Verfügung stellen können. Viel entscheidender ist die Frage aber auch des Danachs. Wie wie laufen die sonstigen ähm, Behandlungen dann in Folge ab? Und hier wissen wir, dass gerade diese Großschadensereignisse oder auch andere Ereignisse, die uns emotional sehr stark belasten, ähm, dass die oft das Blutspende, die Blutspendebereitschaft sehr, sehr stark hervorrufen. Das ist auch ein Akt quasi der Verarbeitung einer solchen Bedrohung, die so ein Großschadensereignis in jeder Hinsicht für einen selbst haben kann. Wir haben das erlebt zum Beispiel bei den Attentaten des 11. September in New York. Wir haben das erlebt bei den Attentaten in Frankreich, in Paris, wo an den darauffolgenden Tagen die Menschen Schlange gestanden haben vor den Blutspenderlokalen, um quasi ihre eigene Ohnmacht, die sich mit einer solchen Situation dann auch ergibt, dadurch letztlich zum Ausdruck zu, zu, zu kompensieren, dass man eben partizipiert, dass man sich beteiligt an, der, an dem gesellschaftlichen Auftrag, hier Hilfe leisten zu können. In dem Zusammenhang muss aber immer wieder daran erinnert werden, die Lebensretter, die für die Patienten, die, Mom die in diesen Anschlägen verwickelt waren, die Lebensretter, die die Blutpräparate gegeben haben für die Akutversorgung, die haben einen Tag vorher gespendet. Die haben eben ohne diesen äußeren Anlass gespendet. Und das ist unser Auftrag. Wir müssen Menschen immer wieder erreichen, dass sie bereit sind, zur Blutspende zu kommen, ihr Blut zu geben, damit wir versorgen können, damit wir Sicherheit garantieren können, damit wir den Regelbetrieb versorgen können, aber gegebenenfalls dann auch die Ressourcen zur Verfügung haben, wenn es mal darüber hinausgeht.
1: Insofern ist es das toll, dass Sie hier zu Gast sind und darüber sprechen, lieber Herr Professor Klüter. Wir kommen zum Ende des Gesprächs und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Menschen, die kein Blut sehen können, den sage ich, die Blutspende ist ein
0: geeignetes, eine geeignete Möglichkeit, diese Phobie zu überwinden. Und Sie sind deshalb herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden.
1: Oh, sehr gut. Wäre ich nicht Arzt geworden, wäre ich heute
0: Hochschullehrer bzw. auch in der pharmazeutischen Wirtschaft tätig.
1: Ihr wichtigster Rat an junge Kolleginnen und Kollegen lautet sich breit
0: auszubilden, sich äh, den Patienten zuwenden, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu sammeln und zu berücksichtigen und sich auch nicht von Rückschlägen ähm, dann auch von der Spur abbringen lassen. Herzlichen
1: Dank für das Gespräch, lieber Harald Glüter. Ja, vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.